0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Y estamos aquí en este nuevo especial que estamos haciendo, que estamos inaugurando sobre películas biopics de estrellas de rock. Nuestro primer especial no saga. Claro, es una saga inventada sí, por nosotros. Nuestro comodín. Claro, pero bueno, igual cada tanto vamos a hacer esto porque si no sí. siempre vamos a estar hablando de sagas, ya, sagas, ya. sagas. La idea siempre estuvo insertada desde el principio de la concepción de este podcast. Claro, dijimos en su... bah, dijimos entre nosotros, ¿no? Eh, que en su momento también vamos a hacer, no sé, especiales de directores, especiales sí. de actores. Vamos a, a ir inventando nuestras propias sagas para tener la excusa de hablar de ciertas películas. Y The Thing no está en ninguna saga, pero... Pero vamos ¿Tenemos? a hacer un especial sobre John Carpenter. La tenemos que hablar. De esa ya la vamos a hacer. Es más, creo que en, desde el especial de Halloween yo te vengo diciendo que quiero hacer un especial sobre Carpenter, en algún momento lo haremos. Por lo menos dividida de a 5 películas, 4... 3, 4... Bueno, son muchas, son menos de 20, claro, así Pero vamos haciendo... Hemos hecho 12, 13 especiales Qué sobre van, Halloween ¿no? sobre Qué Batman. <risa> Entonces este primer episodio sobre este especial va a ser sobre Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, según la leyenda del título en español, eh, <risa> estrenada en el 2018. Sí, sí, pero sí. antes de empezar a hablar de, de, de la película, ¿qué semanita tuvimos? Ah, sí. ¿Qué semana? Sí. De hecho, íbamos a volver la semana pasada, pero. Sí, la idea, obviamente, era seguir con la periodicidad sí. de uno por semana. Bueno, tuvimos que cortar porque el sábado íbamos a grabar, yo me sentía mal, el domingo íbamos a grabar, vos te sentías mal, y bueno, sí. dijimos, bueno, lo dejamos. Estaba ahogándome en mi vómito. Pero digo, igual también en la semana tuvimos toda la vorágine esta de... Oh, de sí. Warner, la, la HBO, masacre. La masacre de Texas. No. Hecha el Leatherface es el nuevo Saslaw. Ser fan de DC. <risa> oh, Dios. No, pero no solo fan de DC, digo. Digo, nada. No, de, sí, el sí. entretenimiento en general. Por cierto, todo punto, lo que es HBO Max, todo eso también. Si en cierto punto dejó de ser una cosa de fan de DC, de, pasó a ser una cosa de la humanidad. Claro, porque. sí, sí, sí martes, miércoles, jueves fueron como sí, no. yo te dije, fueron como 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 sí. o sea, no sabías qué iba a pasar y todos los días podía pasar algo peor que el día anterior <risa> Mal. yo te dije que para mí era como el capítulo de quién mató al señor Berns? No sé. <risa> <risa> como quería tapar el sol, y todos lo odiaban estábamos todos en el Capitolio odiando a Sasla va <risa> armado durante esta semana Igual también aproveché Para ver un par de películas Como cuáles Vi Lightyear Que aproveché Que la, estrené, la estrenaron en sí, sí. En Light, Disney Lightyear Eh yeah. Sí, yo, yo Mirá me, que yo le pongo onda A, toda me, la, a todo lo que es historia eh, Pero Sí, no Yo me acuerdo que eh, Vi spoilers De la película Porque no, no la fui a ver Y dije Bueno, de última veo De qué es Y si me, si me da ganas La veo Y después vi spoilers Y dije No <risa> <risa> Qué manera de cagarla feo, man. Porque además, perdón, pero tenés el principio de Toy Story 2. Ya con eso puedes hacer una película preciosa. Excelente. Es que el principio de Toy Story 2 fue esa película animada, gran película animada que hicieron en el 2000, 2000 2001. Qué cosa. La película de Buzz Lightyear animada. Que es una... Que no, después era, se hizo era, una era, serie animada. Ah, era una película también. Sí. Ah, pensé que era solo la serie. No, no, primero hicieron una película y después hicieron la serie. La, la película estaba buena, a mí me gustaba. Yo me acuerdo del dibujito, sí. Y. Tenía la frazada del dibujito. Sí, sí, sí. ¿Y no, ¿No tenías un muñeco también de ese Tenía, tenía uno que tiraba bu burbujas. Sí, bueno. Que movía sí. el brazo y tiraba burbujas. Y era el de la Sí, era el el del dibujito. dibujito. Creo que lo mejor de la película es el tráiler que tiene Starman <risa> de Bowie sí, en, la, en la música. Y después también el viernes vi Prey, que se estrenó Mirá. también en Star Plus. Buena, ¿eh? Buenardo. Sí, todo el mundo está diciendo que está buenísimo. Después de la primera, creo yo, la mejor. Está bien que la barra estaba bastante baja. Sí, bueno. Pero, <risa> pero no, no. Eh, me sorprendió. Muy, muy buena película. Al fin encontraron la, la forma de hacer buenas películas de Predator, que es realmente meter al Predator en cualquier momento de la historia y que pase lo que tenga que pasar. Claro. Y la pibita, la verdad no la conocía la pibita, la rompe toda. Mm. Se lleva la película. Eh. En realidad la película es to toda ella. Eh, pero bueno. ...tanto de Lightyear como de Prey... ...hipotéticamente hablaremos en algún otro... ...especial de Toy Story... <risa> ...de Predator... ...de Toy Story vamos a hacer eso Toy Story... No, no, no. ...bueno, pero de ahí después se van desprendiendo... ...cositas, por más que no le hagamos un episodio... ...especial, digo... ...seguramente se van a comentar esas cosas... ...puede ser... ...pero bueno, estamos aquí para hablar de... ...como dijimos, de Bohemian Rhapsody... ...la película que se estrenó... ...en 2018... ...la cual en su momento... Nos tenía muy emocionados a nosotros. Mm. Vamos a decir que nosotros, por lo menos yo más que nada, soy muy fan de Queen desde, desde hace muchísimos años. Sí, yo era más fan de Queen hace un par de años. Ahora lo... Pero 2018 me... todavía eras. Mm, sí, no, sí, siempre fue igual, pero como que se me fue diluyendo. Diluyendo un poquito. No por nada en particular. No, 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 son, son cosas que, que, que van pasando en la vida, ¿no? Pero pero sí, en 2018 recuerdo que estábamos bastante emocionados. Sí. De hecho, esta película la fuimos a ver el día del estreno, eh, un jueves al mediodía. Me acuerdo. Al abasto, te fui a buscar al colegio. Todavía estabas en el colegio en esa época. Y nos había emocionado mucho la película. Sí. En ese momento nos había gustado mucho. En ese momento nos había gustado mucho. Creo que eh, eh, a nivel general la película te gusta, o sea. Lo pienso, ¿no? Mm. Es una bu buena película para disfrutar, digo, pero después, cuando la recordás o cuando ya la, la digerís un poco, decís, mm, hay cosas que. Es que yo también, no sé, tuve la, la primera impresión de, de, de cuando la fui a ver. Como con todas las películas, que la vas a ver en el cine y decís, ah, estuvo buena, me gustó. Viste, después la pensás dos minutos y es una porquería. la vez de vuelta y decís, esto es una cagada. ¿Viste que que veces te pasa? Te pasó con Halloween Kills. Eh, Halloween, sí, más o menos. No, me... Pero habíamos salido bueno, como sí. dos carmelas descalzas bueno, del cine. Bueno, eso sí. Habíamos salido <risas> así como como loquitas con dos colitas. Y después cuando volví, la pensé dos segundos y dije... Eh, raro. Claro. Hay una cosa rara. Eh, pero sí. Esta es como esa que la ves y lloras. Y después la ves de vuelta y decís, esto es una cagada. Igual yo no lloré con esta película. Yo creo que había llorado en su momento. Creo. Un poquito. No, no recuerdo. Mirá que yo, si tengo no. que llorar, no tengo ningún problema con llorar con una película. No, yo tampoco. Pero. Esta película en particular, creo que nunca. Nunca me, me, me llegó a emocionar. Al a emocionar, digo, al, a que me haga llorar. También hay que decir que esta película venía con todo un background de años y años. Eh, hacía por lo menos más de 10 años que se estaba intentando hacer una película sobre Freddie Mercury. Eh, yo me acuerdo ya. Yo más o menos empecé a escuchar Queen en el 2006, 2007 Y en ese momento ya se hablaba de una película de Freddie Mercury Que la iba a protagonizar Sacha Baron Cohen Todo eso después quedó en la nada Parece que Sacha Baron Cohen tuvo diferencias artísticas Más que nada con Brian May Que hay que decir que esta película está producida por los dos integrantes de Queen Que hoy siguen activos, ¿no? Si y bien vivo, hay tres que... vivos. Claro, si bien hay tres que están vivos, hay dos que siguen activos como Queen, como marca, digamos, sí. y como banda. Queen Productions. Claro. Esa película hubiese sido bastante polémica, por lo menos lo que se dice de lo que hubiera sido esa película. Eh, supuestamente, Seth Chavaron Cohen dice que se, se bajó del proyecto porque en realidad no iba a ser una película de Freddie Mercury, sino una película de Queen. Entonces, Freddie Mercury parece que iba a morir en medio de la película. ¿Qué, qué? O sea, quedaba media película. <risa> Sin Freddie Mercury ¿Qué vas a contar en media película sin Freddie Mercury? Qué idea de mierda, ¿no? ¿Qué, qué lo vas a meter a Paul Rogers? A George Michael No, no, no se fue... Bah, no fue más en esa época Donde ya estaba Adam el pibe se... Lambert sí. eh, No, no, en lo de Sacha Baron Cohen No, en esa época estaba Paul Rogers todavía, mm. Que fue 2000 hasta 2008, 2009 eh, Adam Lambert entra recién creo que en 2012 2013 por ahí pero no se había ido con esa época no había dejado el, el temita este en esa época cuando ya estaba Adam Lambert puede ser, la verdad no recuerdo y esta película como para que no tenga problemas la dirige un muchacho que <ríe> tuvo que abandonar el barco por todos los problemas que le empezaron a surgir en Hollywood Ah sí. el señor Brian Singer ...el director de muchas de las películas de la saga X-Men... ...que también tuvo que, que irse de, 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 del proyecto con la película al 80% más o menos. En su momento también lo que había pasado era que en medio del rodaje... ...en medio de un break que hicieron en el rodaje el tipo desapareció... ...no volvió a presentarse a su trabajo digamos... Eh, y lo tuvieron que reemplazar por, por el director de Rocketman después descubrieron que estaba en el bosque comiendo niños claro, después encima para que se agrave todo, todo su, su prontuario, fueron apareciendo <risa> todos estos problemitas y estas causas de fiestas con, con menores y cosas así todo bastante turbia la producción de esta película de esta película no, pero digo ya venía con una maldición digamos esta película <risa> Eh, lo cual hacía pensar que bueno, si la película salía bien iba a ser un milagro ¿no? puede ser eh, recuerdo en su momento eh, ver los primeros trailers cuando recién, en, eh, antes de que se estrenara y mostraban todo lo del Live Aid o sea, y todo eso y yo decía, ya en ese momento pensaba digo, probablemente la película termine en el 85 con el Live Aid eso ya me lo venía imaginando y es algo que termina pasando en la película pero una de las cosas más polémicas estamos hablando del final de la película que quizás sí. lo dejemos para más adelante, pero una de las cosas más polémicas de la película es justamente el live aid. Claro, no por, por por lo que significa, sino por lo largo de la secuencia. Son creo que 15 minutos de un show y que dura 20, que dura 20 y que para qué quiero ir al cine a ver algo que <risa> puedo ver en, en YouTube. Sí, señor. Es que uno cuando ve esta peli y la pone... Yo me acuerdo cuando la puse para, para grabar esto y pasaron los dos minutos en la, en la introducción del IBEI y está por entrar Freddy al escenario y dije pausé la peli y me puse a ver el live. <risa> es que sí. Esta película lo que hace es dejarte con ganas de ver el live Sí, sí. Eh, entero y con sus integrantes originales, sí, ¿no? claro. Eh, no, no todo actuado. Porque además vuelvo a veces si y decís Fa, lo que ¿esto pasó? Esto pasó, estas es historias. Bueno, justamente el, el, la actuación de Queen en el Live Aid eh, está catalogado como la mejor actuación de una banda de rock de la historia. Con razón. Y son solo 20 minutos, 22 minutos creo que son. Eh, no es una, una performance perfecta, pero es mágica. O sea, y tenés un tipo solo con el puño guiando a miles y miles de personas. Aparte de día. Porque claro, también, si hay algo que a, a, las actuaciones de Queen en vivo era algo parte de la banda, digamos, eran las parrillas de luces, sí, obvio. todas esas cosas, entonces una actuación de día, sin luces, sin nada, los cuatro ahí solitos, que sea la mejor actuación de la historia. Y no, no eran este que tenía Di eh, con los Yorcitos, ¿no? O era, no, ese es el del 86, no. el de Wembley 86, <ríe> el de, el la, de la gira de Akai Magic eh, Pero bueno. Metámonos ya de lleno en la película Y demos nuestras opiniones De qué nos parece la película Yo recuerdo eh, El otro día me la puse a ver para, para este especial Y recordaba que no la volví a ver Desde el estreno Ah, estamos en, en la misma entonces Porque cuando se estrenó en cines la vimos dos veces Va, ah, por lo menos yo la vi dos veces No, yo la vi esa única vez y. Bueno, yo la fui a ver con vos y después la fui a ver Con nuestros padres mm. Y la verdad que me pasa que esta película para mí tiene el síndrome Dark Knight, ¿por qué? A que porque, la elabore. Porque yo la veo y digo, en realidad la pienso a la película ah, y digo, ya, ya sé qué quieres decir. Qué paja esta película y le veo, me acuerdo y digo, uh, esta tiene estos errores, papá, 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 pa, pa, pa. Pero después cuando me pongo a verla, eh, la disfruto. Ah. No, no digo, uy, qué paja ver esta película. O sea, la disfruto, la veo. Me parece que está bien, pero después, listo, la apagué y después vuelvo, vuelven los pensamientos <risa> negativos. Claro. Ta, 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 ta. Mira mirá que me, acabo, me acabas de comprar esta película con Dark Knight, ¿eh? Pero por. Ah, no, bueno. Por, no me, en no ese sentido, importa, en no ese sentido. Aparte. Yo pensé que tu hipótesis iba a ir por ese lado de. Ay, es una buena peli, pero eso no es una buena película de Queen. También. Sí, no, ahora ah, que lo bueno. decís, es verdad. O sea, es una buena película. Para mí no, para mí no es directamente una buena película. Bueno, pero en ese sentido, quizás no es una buena película, o sea, no, porque sí, hay cosas que capaz no cierran como película. Va vamos a terminar este episodio diciendo que es una cagada. Probablemente. Es, problema. es pero... una buena película. No, bueno, no, no es tan buena película. No, bueno, es una cagada. No, bueno, pero también, ¿sabes que pensaba? Es una película a lo Marvel. Eh, labore. Ver, me estás tirando. <risa> es una película como de Dark Knight. Es una película no, pero pero en, el, en el sentido de The Dark Knight de que, como vos decís, sí, ya es una tú. película que todo el mundo disfruta. Mm, sí, eso no, sí. no que es una buena película porque no es una obra maestra para nada. Eh, es una buena película que quizás el público general la disfruta mucho, pero no es una buena película de Queen. Mm. Y lo que quiero decir cuando digo que es una película a lo Marvel, justamente es que Quizás tiene un montón de problemas la película, pero aún así la, a la gente le encanta. Porque vos, vos la ves, y todo el, o, o le decías a la gente, che, ¿viste Bohemia Rhapsody? Sí, me encanta, qué sé yo. <risa> o capaz también es una película que ahora actualmente es como de esas películas clásicas que pasa Canal 13 los domingos a la tarde. Sí, eso sí, es verdad. Y cuando la están dando, entras a Twitter y es trending topic, sí, es porque todo el mundo la está viendo... Y todo el mundo se acuerda de Freddy Mercury y todo, digo. Bueno, entonces la película es un fenómeno. Sí. Más allá de si te gusta o no te gusta. Y el otro día también hice eh, una pequeña encuesta en Twitter. En Twitter no en Instagram. Y saqué algunas conclusiones de que a esta película le gusta más El público general. Y a los fans de Queen es a los que menos le gusta. Claro, puede ser. Claro, porque yo veo esta película y para mí es toda una cagada. Es toda una mierda. La paso re mal. <risa> Te voy a decir que esta es la película más aburrida que tuve que ver para este todo este podcast desde Halloween 2 de Rob Zombie Me embolé tanto con esta película polémico. Me embolé tanto con esta película También, creo que, que en su momento en el capítulo de Rob Zombie digo algo así como Esta peli dura dos horas y la tuve que ver en, en seis Una cosa así, ¿viste? Porque la pausaba, me iba al baño No recuerdo si lo dijiste en... No, lo dijiste en Batman y Robin también. Ah, ahí está, bueno, ahí también <risa> Ah, era <risa> Sí, sí. Bueno, acá me pasó lo mismo La empecé a las 11 de la noche y la terminé a las 3 de la mañana No podía estaba Pasaba el tiempo y decía oh, No se termina más, <risa> esto, la concha de su madre. No, no termina más La pausaba y me, me, me ponía a hacer otra cosa Para despejarme, me iba a fumar un pucho No, no fumo, pero Un <risa> cafecito, <risa> claro Estaba bien la noche, viste Salía a la calle No, pero, Dios mío, además Es tan mala película ¿Pero en qué sentido para vos si es mala película? En todos los sentidos, la vida y no tiene línea argumental Está bien, es una peli basada en la vida real y la vida real no tiene una línea argumental Pero la peli pasa de checkpoint a checkpoint a checkpoint Es que para mí uno de los mayores errores quizás de la película, entre comillas Es justamente que dijeron, bueno, para escribir el guión de esta película Tenemos que mostrar esto, esto, esto Y hicieron toda una lista de decir, bueno todo esto tiene que estar en la película. Sí. Lo metemos no sé cómo. Sí, se nota, Porque... se nota que no sabían cómo. Bueno, aparte <risa> para los que sabemos un poco sobre la historia de Queen, hay cosas que no encajan con los no, años. No, hay un montón, un montón, un montón, un montón un montón de errores argumentales de, de, cronológicos. Claro, bueno, pero por eso quizás el público general que no, en, no conoce sobre el, la historia de Queen, a es, eso le pasa desapercibido. Sí, obvio. Pero después a nosotros, que un poquito... A ver, tampoco somos pocos los que conocemos sobre la historia no, de Queen bueno. porque Queen tiene fans en todo el mundo. Es ¿no? Como, y Es como ese meme del chabón que dice, no sé si conoces esta banda indie que se llama Queen. Claro, bueno. Entonces me parece que no darle bola a esas cosas, decir, bueno, parece que Weeble Raki se compuso en sí. la época de Hot Space, en la peor época sí, de Queen no, encima, no, la odio. Odio todo. con un Freddie Mercury con bigote... Es raro. Está todo mal en esta película, cronológicamente. Es como, flacos, está Brian May ahí. Cada aparte ¿Qué? de eso. O sea, Brian May y Roger Taylor estuvieron todos los días en el rodaje. O sea, no, o sea todo esto pasó por el filtro de ellos dos. O sea que esta película se hizo con el consentimiento de ellos dos y se mostró lo que ellos querían que se muestre. Lo que ellos querían que se muestre. Vamos a ser muy claros con eso. Exacto, porque... A ver, si yo hubiese sido... El, el dueño de Fox Argentina. Y tengo, <risa> tengo que distribuir esta película, como se hacía hace 40 años. Yo al póster de esta película acá en Argentina le hubiese puesto toda la ricarda al fiambre. La historia de Freddie Mercury. Así. Porque parece que en esta película el único que se droga es Freddie Mercury. El único que tuvo una carrera solista es Freddie Mercury. Eh, el único que vivía de joda era Freddie Sí, y no, los otros eran tres carmelitas descalzas. Eran, eran tres pulcros casados. No, Freddy, tengo hijos. Claro. De joder, todo eso es boludo. muy raro. Aparte, se lo dice Roger Taylor que ah, Roger Taylor. Sí, déjame de joder. Era el más El, el más promiscuo de todos. la puta que te parió. No, pero sí, eso a mí también. Porque esta peli, yo la veo y digo: ¡Qué pelotudo mierda, Freddy Mercury! Claro, eh, llega un momento que lo terminás odiando. Sí, sí yo digo, ay, este, este tipo es un pelotudo, es un forro, es muy boludeable, es un promiscuo, es un drogadicto, viste, y después todo lo demás. Ah, no, pero Freddy. No, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a querer deshacerte de queen? <risa> It's queen, we're, we're family. Shut the fuck up. <risa> <risa> Qué película de mierda. No, ay, además, perdón, vuelvo al rant de los errores eh, cronológicos. 1971, y de repente estamos en 1974 y están grabando supuestamente Queen 1. No, perdón, están grabando Queen 1 y está Seven Seasons Ray, pero la de Windows, con los vocales de Windows. Sí, que no, era la versión instrumental nomás. Después, están en 1975, no sé qué, 76, por ahí, van a Japón. Fueron en el, como en el 75, van en el 74, una cosa así. Todo un rebardo también. Claro, en, en el en río. Que, según la película, te muestran que van a Japón. Antes de, de Anaya Teópera Opera, claro. y justamente la gira la hacen con ese disco. Río, también, en el 75. Cuando fueron? ¿En el 76? Pusieron, no sé cuándo. Tom un bardo. Claro, muestran Río. También cantan Fat Bottom Girls en ese, ese mismo. Sí, como, como si fuese de Queen 2, más o menos. Sí, es como, man, la puta que te parió. Sí, 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 sí. Por eso. Me ese, me... ese montaje con Fat Bottom Girls sí. Lo podrías haber hecho con cualquier otra canción pero ¿porque De esa época ¿Por los qué ves... pones una canción de 5 años después? Los ves vestidos como en esa época Cantando Fat Bottom Girls que nada que ver Claro, sí, sí, sí Cierre. Aparte después vas y decís Bueno, eh, quiero escuchar el soundtrack de la película Y te dice Fat Bottom Girls Live, no sé cuánto, 79. Pero acá me muestran que es el 74. <ríe> ¿Cómo de 79? Bueno, y así hay varias. Ah, no, sí, pésimo. Pero... Porque además, perdón, después pasamos del 75, que está bien. Ahí me tiran toda la cosa de los fines de los 70. Pero pasamos a eso el 80. De repente. Sí, 82. Y en el 80 es cuando graban We Will Rack You. ¡No! Es del 77. Ah, porque abajo te dice, ¿no? Sí. Eh, 1980. Sí. Pero en realidad también... Se estira un poco, porque en realidad te están mostrando casi la época de Hot Space, que es el 82, no es el 80. Está bien. Bueno. ¿Ves esto? O sea, la película va del 71 al 76, más o menos. Sí. Porque... 75, en realidad, porque no te muestra no, nada. Ya. De ahí races. No. El porque, mejor disco de Queen. O sea, y no del voy. 71 al 75, y de ahí ya saltan al 80, que en realidad es el 82. Sí. Del 82 al 85 Y sí, meten cosas del 77 Déjate de joder, boludo Y justamente ningunean ningunean 76, todo... 77 Que probablemente son los años Con los mejores discos de Queen Que sí. son A Day at the Races y News of the World ¿Mm? Y Jazz Bueno, y Jazz del 79 Pero justamente Introducieron de nuevo En la línea temporal Hot Space, que es el peor disco de Queen Ah, sí <risa> bueno, igual tampoco lo introdujeron porque tampoco hablan en ningún momento de Hot Space se hace más alusión al, a las discusiones de Hot Space bueno, pero te muestran eh, o sea, cuando, sí, cuando están en la conferencia de prensa todo eso, es el disco de Hot Space porque te muestran la tapa con, con, con los... otra cosa que acabo de pensar y que me da bastante risa es que el personaje de Mike Myers ¿viste? que es el tipo de el, el de la discográfica, sí. que no quiere pasar Bohemian en Rhapsody sí Creo que está igual en el 75 que en el 85 cuando está...
1: Sí, creo que le cambia,
0: le cambia muy poquito el, el corte de pelo o algo de eso. Después, bueno, qué sé yo, la, la, la película en sí, obviamente, uno no pretende que sea literal a ver hagámonos todo claro, lo, que, lo, que, lo que pasó en una película. Porque si no, obviamente, para eso vemos un documental, ¿no? Sí, o sea, hay claro. ciertas cosas que la película tiene que tener para que sea entretenida, sí. tiene que tener algunos... Uno entiende que es una película y se tienen que tomar sus licencias. Exacto. Pero también, macho, respetame los hechos como son. No me podés poner We Will You en el 80 con Freddy conmigo. No me podés poner a Freddy del 74 cantando Fat Bottom Girls. ¿Qué es eso? ¿Eh? Perdón, pero también hay un montón de escenas inchequeables. Como esa de Freddy que está está eh, cantando Love of My Life. Está Paul Prenter. Sí. Y le daba. Le, se, le, se lo chapa. Bueno, pero esas cosas son. Pero es, es, es inchequeable. Están los dos muertos hace 30 años. Bueno, pero igual. En ese sentido es que yo digo, bueno, tenés que tener ciertas licencias. Obviamente, en, en un, <risa> pero... si vos estás haciendo una película una biografía, una biografía de alguien, probablemente haya un montón de escenas inchequeables. inchequeables. Eso va a lo que es. ¿Qué sé yo? Hay cosas que en el guión que tienen que estar que. Eh, como para que cierre un poco la historia obviamente te tienen que crear un villano como Paul Prenter para esta película que realmente fue un villano en la historia de Queen y bueno, y te tienen que meter este tipo de escenas como para decir, bueno, este tipo lo que hizo fue como engatusarlo a Freddy eh, y después tratar de separarlo de la banda pero lo raro es que bueno, después eh, lo raro en realidad es que Casi que Freddy no se da cuenta que es gay. ¿viste? Sí, es una, pelotudez, es una pelotudez. Esta película es propaganda anti-gay, anti boludo. Bueno, en su momento había salido una nota, no recuerdo de, de, qué, de qué portal, que decía que esta película era homofóbica. Y es bastante homofóbica, sí. Yo creo tiene que, bastante fobia a los yo homosexuales. creo que, que tiene una, una, una cierta connotación. No sé si homofóbica, pero... Es raro cómo muestra la, 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 la homosexualidad de esta película. Mm. Sí pareciera que es chequeable esa conversación que tiene Freddy con Mary Austin. Donde le dice, creo que soy bisexual. Sí. Y Mary Austin le dice, no sos bisexual, sos gay. Mm. Eso parece que sí pasó porque creo que Mary Austin lo cuenta en una de las, de las biografías. Pero, ¿notaste el, el cameo a Adam Lambert? Adam Lambert es el camionero que baja y entra al, al baño de hombres y Freddy así como que lo relojea cuando está hablando por teléfono con Mary Austin. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza esa <risas> escena, man. También, eso es un eso es mensaje homofóbico. <risas> Déjate de joder, boludo. Hay muchas escenas, lo que sí tengo que decir es que... un camionero, man, dale. Déjame joder. <risas> Inchequeable también. Ahí, ahí eso va. no pasó. No, bueno, pero por eso. Para mí no es que hay escenas <risa> joder, joder. inchequeables. Obviamente eso es para la, la, la película, obviamente. Pero me vas a meter eso justo. Dale, boludo. Sí, tengo que decir que hay varias escenas. Por lo menos... Bueno, esa es una. Pero después hay un par más que me dan directamente cringe. Sí, vergüencita. vergüencita. A mí me da vergüencita toda la película. O sea, cuando veo... Estoy viendo la película y digo... Mmm, ¿Qué está haciendo acá? Y me tengo que tapar un poquito así, ¿viste? La escena donde... Donde ya estamos en el 80, tenemos a Freddy con el bigote y está solo en la casa y la llama Mary. ¡Ay, sí, boludo, la concha! Le le dice, sumado. Mary, a ver, prende... ¡Ay, es muy rara! ¡No, eso. pero es, es, perdón, también, inchequeable y además lo, lo deja parado como un pelotudo. Un pelotudo triste y patético. Sí, 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 déjate de joder. A ver, el, el, la, la, la historia de Freddy como, como persona, digamos, su, su historia íntima, era un tipo muy tímido, era un tipo solitario, ¿no? Pero... Esta película no sé le, si lo demuestra... Lo deja parado como un boludo. De la ¿no? mejor forma. No, sí. Es, es raro cómo lo, lo trata. Por eso digo que es raro que esta película esté autorizada o esté inspeccionada por... Yo si no supiera Brian nada, May y Roger Taylor. Yo si no supiera nada diría que Brian May odia a Freddie Mercury. Es que sí. Boludo, dejate de joder. <ríe> este. Casi que sí. Porque cuando después ves que los invita a la casa ¿viste? y hace la sí, fiesta y claro, todo... Dice, ay, vamos a... ay no, tengo que volver a casa con mi mujer y mis hijos. Están todos, son los únicos que están sentados con la mujer en un... Claro, sin drogarse, a... sin nada. Chico, dale. John Deacon era alcohólico, boludo. La puta que te parió. Bueno, la ninguneada que le pegan a John Deacon en toda sí. la película, ¿no? También odian a John Deacon. Bueno, o sea... Todo mal. Es directamente el... Vamos a hacerle bullying a este personaje. Sí. O sea, cuando, cuando se van a la granja a grabar... A... Eh, a Nayat de Opera que le dan el sótano sí no eso es una, <risa> eso es una tomada de pelo man. la única escena <risa> eso que le, es horrible. la única escena que le hacen sí que se la tiran que le tiran de hueso es en la de Another One de 2 ¿no? claro sí la, la escena que, que, que un poco le lo muestra a John Deacon en su mejor faceta justamente es, 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 es esa donde todos están peleando y él dice bueno miren sí, es, aparte es rara también esas, esas secuencias donde Tipo, el tipo está haciendo el riff de Another One Bite the Dust. Y Brian lo mira y le dice, oh, es un buen riff. O sea, esas pequeñas sí, actuaciones es. así como, ah, oh, esto es bueno, qué sé yo. Eso también me da muy. Es raro. Sí. O cuando Freddy está componiendo Bohemian Rhapsody, viste. Y como que se emociona y mira así, qué sé yo. Sí, bueno, eso ya es un recurso de mierda. <risa> es un recurso muy feo. Después también el aid cuando creo que. Eh, Freddy empieza con el Leo Todo eso, viste mm. O cuando empieza a tocar Bohemian Rhapsody Que tipo muestra, les hacen primeros planos a Brian Así como oh, Ay, maravillado man, no, Después a, sí. a Roger Taylor <risas> Ya por ese punto igual yo ya estaba ahí Con, con la, la mano en la cara, así apoyado Dije que se termine esto uh. Esto no Además también en el escenario Está Mary Austin con el novio y el otro Sí, sí, sí. Jim Hatton ahí parado Los tres <risas> Dios mío. A Jim Hatton que, que lo conoce el día de la fiesta en su casa y cinco años después lo, lo llama por mal, ¿no? lo llama <risa> por la guía telefónica. Está de boludo. Cinco o sea, años a, después. A esa, a esa altura de la película dijeron, bueno, tenemos que apurar las cosas. Sí. Llámalo a. a ¿Cómo se llama? Jim Hatton A Jim Hatton Andate a los de tus viejos Que lo conozcan Después te vas a la... O sea Ese tendría que haber sido El mejor día en la vida De Freddy. Ese es el mejor día En la historia de un ser humano Claro Qué vergüenza Además también entonces esa cena con los padres Freddy nunca le dijo A los padres que era gay O sí No Nunca le dijo a nadie Que era gay De hecho no fue eh, en el último testamento, antes de que se muera, que revelaba su... No, ahí es que revela su enfermedad. Y después, nunca, después de morirse, ¿no? Él nunca aceptó que, que está enfermo decida y el 23 de noviembre sale el comunicado mm. donde dice que está enfermo decida, pero su, sobre su homosexualidad nunca, ah, bueno, nunca lo ventiló. Claro, ni bueno. en público ni por privado. O sea, obviamente te das cuenta. Pero no es que él dijo Abiertamente ser gay Sí, esa escena con, con, con Jim Hatton En la casa de los padres, a mí me da tanta vergüenza Porque también es, es Primero, es inchequeable Y segundo, obviamente no pasó, man Bueno, igual dejá de, de decir Que son inchequeables las, las, las escenas Porque obviamente que van a ser Escenas para la película Pero igual, ya para ese punto es como Man, llámate al silencio esto no, Con esto no me joda, Boludo, dale es muy berreta también lo de... Cuando ya está el, en Live Aid El tipo se murió sin nunca hacerse cargo de que era homosexual Y me vamos a poner en esta escena con los padres Para que todos nos pongamos a llorar El padre que lo abraza, dale, boludo es, Eso es, es un golpe bajo pero, <risa> dejame de pedo. Déjame joder Bueno, ¿no? en ese sentido a mí me molesta que A Freddy lo tomen como un icono gay Claro Porque Freddy Mercury no, no es un ícono gay O sea... Bueno, es debatible. Depende cómo lo quieras ver. Pero, pero es, eh, es pero un tipo que nunca aceptó su homosexualidad. Es verdad. ¿Por qué va a ser un icono gay? Bueno, yo no soy gay para decirlo. No, bueno, <risa> pero digo, no, me parece que hay una cierta contradicción. Necesitaríamos en acá un, una mesa de invitados homosexuales que puedan elaborar <risa> eso. Eh, también me parece muy berreta esa escena donde en el live muestran a, a Bob Geldof. Oh, eso también. Cuando. Están <risa> eh, está eh, viendo lo de las donaciones. Oh, no está donando nadie. No vamos a déjame llegar. Joder, Entra Queen. ¡Ay, empezaron a caer las donaciones! ¡Somos ricos! ¡Qué berretada todo, man? Por eso, eh, esas cosas del guión son muy berre. No les da vergüenza, boludo. de <risa> joder. Sí, no hace falta, hermano. No. Ya sabemos que les fue bien. O sea, que es la mejor actuación de la historia. No hace falta decir que, ah, gracias a Queen, el live-aid fue un éxito. Sí, porque además creo que. En cierta parte... Era cierto... Que capaz... No había tantas donaciones... Y con Queen hubo bastante o más... Pero... Te lo, acá te lo, te lo ponen... Te lo exageran... Y es como... da, hermano... ¿qué? Esa escenita de... Están entrando las donaciones... Che... Están entrando <risa> la gente... Déjame de joder... <risa> Ay... Qué película de mierda. ¿Viste? Al final ¿Viste? Yo, el... te, yo te dije... No... De... Pero con respecto a... A... Como te digo... Somos... Por lo menos yo soy muy fanático de Queen... Sé casi... Bueno, no digo casi todo, pero un montón de sobre la historia de Winnie y estas cosas, la verdad te dice, ah, ¿por qué lo no, hiciste sí, de esta manera? Vamos joder. Es que, posta que es una falta de respeto al moderno, boludo, dale. Es que sí, para Yo, mí, esta, eh, al final esta película creo que no le termina siendo... No, no le hace favores. Sí, no, no, le termina siendo, eh, una, una buena, no le termina dando una buena imagen a, a Freddy que termina pareciendo a veces hasta quizás pareciera ser el villano de la película porque después también con, con respecto al tema de la, de la carrera solista, cuando él se quiere separar sí. Queen porque se va a ir a grabar un disco solista que a, a, ahí es como el, 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 villano, el villano de la película porque separa a Queen Chicos, en la historia real, el primero en ser solista fue Roger Taylor. Sacó un disco solista en el 81, creo. Lo, lo siguió Brian May en el Después 81. De, de Brian May con el Starfleet Project de ese. Y recién Freddy en el 85 ¿Sabes quién nunca saca hizo, a Mr. Guy? ¿Sabés quién nunca hizo un proyecto solista? El uno, John Deacon. El mejor integrante de Queen. <risa> sí, señor. No, bro, dale, es que, no, todo esto es una vergüenza. No, no pienso ver nunca más esta película. <risas> la hice para este especial. Acá me quito el micrófono, ¿viste? Y me, me paro y me voy. Y ya para el final de la película tenemos, como dijimos al principio del episodio, eh, el, el, la actuación del Live Aid. Sí. Que son... Lo iba a contar por reloj y me olvidé. Pero creo que son fácil 15 minutos. Sí. El show creo que son 6 temas. El show original, digo. Creo que son 6 temas. Son 21 minutos. Y acá te muestran cuatro temas. Mm. Y aparte recortaron Crazy Little Think on Love, porque esa también la filmaron. Ah. Eso está en los extras del, del Blu-ray y, y si buscas en YouTube también está. O sea, está filmado Crazy claro. Little Think on Love. O sea, lo hicieron más largo de lo que realmente lo mostraron en la película. Igual esta película la hicieron para grabar eso con Rami Male. Pero digo, era necesario hacer 15 minutos? No, no era necesario. Esta película no era necesaria, nada era necesario. No, yo creo que sí era necesario. No, no era necesario. Una Hacerme película, una, bueno, una cosa es hacerla mejor, pero creo que Freddie Mercury merecía su película, Queen merece su película bien hecho Sí. <risa> Porque realmente con los integrantes todos drogados y teniendo sexo con todo el mundo. Sí, bueno, no sé si tanto pero, <risa> pero ay, no, perdón, Freddy Me tengo que ir a casa con los pibes No, bueno, eso... Joder, sos una estrella de rock <risa> Brian May no le había sido infiel a la esposa anterior Sí, sí, sí Ah, con, y acá... Ah, con, con Anita, Anita ah, Dobson Acá no Ah, mira estoy con, estoy con mi señora Sí, no, no, por eso En, en ese sentido son todos... Somos todos santos Ay, no, de... mañana tengo que ir a misa Joder <risa> <risa> Porque además, eso también Volvemos al punto de la homofobia Acá te lo dejan a todos como que somos señores heterosexuales, casados, felices con nuestras esposas, y Freddy es el tipo miserable, homosexual, que está solo sí, se drogado tiene sexo con todo el mundo o sea, también hay un un subtexto bastante... Sí, 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 por eso en ese sentido la película es homofóbica lo que decíamos anteriormente. ¡Qué asco! ¡Qué asco todo! Así que, nada, la película es exitosa porque como dije anteriormente, al el público general le gusta la película. Pero bueno, habría que, que ver si realmente a los, a los fans de Queen, por lo menos lo que pude investigar yo, esta película no le gusta. A mí no me gusta. En cuanto a las interpretaciones, porque esta película ganó Oscars. sé. Rami Malek ganó un Oscar como mejor actor, haciendo el Freddy Mercury. Rami Malek de perfil era igual. Había momentos que lo veías de perfil y decís... Ey... Es que el, la interpretación está bien, pero me parece que se va en cuanto a lo que es imitación. O sea, vos podés interpretar Puedo bien ser. a un personaje de la vida real, pero no sé si hace falta imitarlo. Y eso creo que es la diferencia que hay quizás con películas como, que vamos a hablar más adelante en el especial, como Rocketman, mm. como Elvis. O sea, te das cuenta que esos actores que interpretan a esas estrellas de rock eh, no las están imitando. Claro. O sea, vos podés ver eh, el aura de Elton John, de Elvis, sin decir, ah, es un calco. Mm. Porque vos lo ves al, al tipo este que hace Elvis y no lo ves a Elvis. O sea, no, 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 o sea lo único que tiene de Elvis es el peinado
1: <risa> y, <risa> y la ropa.
0: Sí. Nada más. Pero por eso, me parece que podés interpretar bien a, a una persona sin necesidad de imitarla, que es lo que justamente hace Rami Malek. Creo que en cuanto a las interpretaciones o en cuanto a, a lo que es la fisionomía del personaje, ya que tanto lo va a imitar y que tanto quieren que se parezca, creo que está mejor logrado en los 70s, en el Freddy de los 70s, con el pelo largo, sin bigote, sí. que después en los 80. Porque ya en los 80 Freddy estaba como más robusto, como un poco más, no digo gordito porque no, no estaba gordito, pero un poco más. Eh, más corpulento. más grandote. En sí. cambio, vos lo ves en el live Aid a Rabbi Malek y lo ves todo chiquito, Chito, todo melodito. flaquito. Entonces ahí, como que me hace un poco de ruido. Después, el caso de Brian May es igual. Es igual, sí. La voz, todo. en cuanto a la voz, todo. Yo lo veía y decía, wow, chabón. El menos parecido eh, que me llamó mucho la atención es Roger Taylor. Sí, eso sí. Porque realmente no, no se parece y encima le, le dejaron la, el, 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 ¿Ah, mismo el mismo look, digamos, ah, durante toda la. También película. tenía que tener ojos. Ojo de otro color, ¿no? ¿Había alguno que tenía ojos de otro color? A Rami y Malek le dejaron los ojos claros. Ah, ¿tiene Freddy, ojos claros? Y Freddy no tenía. No, ojos eso claros. sí, pero bueno, no, no lo noté igual. Sí, sí, sí. Mm. En un momento cuando eh, le hacen un primerísimo plano sí. en el live, que se le ve en, en los ojos se le ve el, el público mm. eh, ahí se nota que tenía ojos claros. <risa> Esparcio. <De> <sí. risa> Por eso creo que las interpretaciones dentro de todo están bien. El, el, el que hace de John Deacon es el, el chico de Jurassic sí. Park. Eh, está, está muy bien. bien. No, no es igual, pero está parecido. Tiene su aire, su cosita. No, sí, sí. Creo, yo creo que está, está bastante bien. Aparte hace hace ese de gesto la con cara, la boca, sí. ¿viste? Que, sí. que se, le, se le sube un poco y con la nariz, ¿viste? Sí. Y eh, creo que estaba bastante bien. Pero bueno, eh, la película también ganó a mejor montaje raro muy raro Estaba si eso vos le de... empezás a prestar atención al montaje de la película en las escenas random es un desastre está hecho con el movie maker sí. Además, es? corte, 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 sí. escena, escena, escena está... primer plano acá, primer plano acá pa, pa 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 está en youtube la hay un video que se llama justamente Bohemian Rhapsody Best edición una cosa así <risa> Y te ponen la escena de... Que lo conocen a John Reed, creo que es Sí, el tipo sí, bueno, de, están En el, el Game of Thrones eh, y, y Están en el, la mesa los cuatro con el tipo los, sí, La sí. cantidad de cortes que hay Y sí, yo también Habla yo uno, lo veía. Por te, el otro, pa, sí. pa, 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 pa Es rarísimo Y sí. yo lo veía y era, también, es como que estás mirando Y de repente estás mirando otra cosa, y estás mirando otra cosa sí, y, sí, estás sí. Mirando y es como, pará, pará, pará Un no, poneme un plano y quedate ahí Son tipo cuatro tipos hablando, boludo Sí, sí, sí <laughs> Bueno, si, bueno. si esta película ganó el Oscar a Mejor montaje intuyo yo que puede llegar a ser por esos montajes que tiene insertados con canciones que te muestran, por ejemplo, la gira del 74. Viste, que te va mostrando a ellos en el, en el escenario, te va también, mostrando ese, distintos públicos, qué sé yo. Eso puede llegar a estar bien. A mí me Después parece, el resto de la película. Me parecía pedorrísimo ese también el, el coso de la, conocer las letras de... Sí, me parece un muy, recurso muy, muy pedor. Muy de los 80, eso. Sí, no, malísimo, todo mal. La odio esta película. La vi y la odio. La empezó a las 11 y la terminó a las 3 de la mañana, yo te dije. Duraba 2 horas, ¿viste? 2 ya... horas 20 dura. O sea, los últimos 20 minutos son live. La película dura 2 horas y no, después creo, 20 que dura, creo que dura 2 horas 8, una cosa así. No, tenemos acá. El... Bueno, pero el ahí son créditos, son créditos. Yo me fijé, me... creeme que me fijé. Me estuve fijando mm. todo el tiempo. Dura como 2 horas 8 minutos. Dura 2 bueno. horas 8 minutos. Me estuve fijando todo el tiempo. Y aún así... No, no dura nada esta película Y aún así la sentí tan larga. Tan larga. Estaba como en, lo, en, la, en la hora y media. Y dije, por favor, no se termina más esto. Aparte el, segun, el segundo acto es el que más largo se hace. Hay películas que duran 4 horas y te las miro de corrido. No pasa nada. Pero esto es como... Ay. Es que para mí to toda la secuencia de desde que aparece Freddy con bigote en muy, 1980 hasta que ellos se, se perdonan digamos sí, se reconcilian to, claro que se reconcilian todo ese segundo acto para mí se hace larguísimo para mí todo es larguísimo pero aparte es, pero ya esa parte se hace aburrida o sea ya ni siquiera porque la otra decís sí, bueno están componiendo Bohemian raps están haciendo pruebas en el estudio. Yo te juro que la pasé así. tan mal, la pasé tan mal. Yo no, no me divertí con nada. No, no, lo vi y dije ay, pero porque además los errores de, de continuidad me recontra se de la película. Están grabando están en el, 70, en el 71 y están grabando o sea en Science of Rey del 74 y después estamos eh, patean y estamos en el 74. Claro. Y ahí están grabando no sé no me acuerdo ah, era un bardo. <risa> Girls. También, También están cantando nada No, de joder. Después cuando ellos se están reconciliando en la reunión. Nada más creo que en ningún momento mencionan Japón, nada. Sí, pero no, es, únicamente es, es, es cuando a John Reed le dice que tiene planeada una gira por Japón. Sí, no. Horrible, todo horrible. Después, ahora. También que río, recuerdo... río en el 75, 76. ¿Dónde la viste? Bueno, ahí me, me dolió que no hayas puesto Buenos Aires. Bueno, pero también en el 81. Estamos en el 76. Bueno, pero justamente, ni siquiera usan la excusa de Río del 81. En realidad estamos usando Río 85. O sea, 10 años después. Ellos estuvieron en Río en el 81, en la gira sudamericana, sí. que vinieron acá. Y después sí. estuvieron en rock, rock in Rio en el 85. Es verdad que tiran Rock in Rio, ¿no? El, ese supuesto show que están viendo por tele es el Rock in Rio 85. O sea, 10 años después. Déjame joder. Además, ah, el Rockin' Rio. Para seguir sumando. No, aparte el Rockin' Rio es de enero del 85 y el Live Aid es de julio del 85. Y en el medio, cuando ellos se están reconciliando, que esto es lo que sí. te quería decir, eh, que el, el, el abogado, ¿cómo se llama el abogado? Eh, el que es el. De pues, Jim Beach. Jim Beach eh, los está tratando de, de decir: bueno, está el Live Aid para hacer, qué sé yo, que Freddy quiere ir a tocar. Y Roger dice: pero hace años que no tocamos. ¿Viste? porque supuestamente no sé cuánto tiempo pasó entre que se pelearon, que se separaron y se reconciliaron no, es supuestamente pasaban años que no hacen una gira, en realidad está la gira del 84 está Rock in Rio 85 o sea, creo que hacía nada más que seis meses que no tocaban juntos desde enero hasta julio, pero por eso, también eso en cierto punto ya es también un revisionismo histórico, está mal <risa> está mal nah, nah. Bueno, para ir cerrando este episodio... Brian se agarró la reposera... ...se tiró ahí a tomar sol... ...y le iban preguntando cosas... ...y dijo, sí, sí... ...sí, mete esto, mete esto... ...estaba fumando puchos con billetes de 100 dólares... Dejate <risa> de joder... <risa> ...qué película horrible... ...qué mal que la pasé... ...pero bueno, para ir cerrando... ...este primer episodio... ...del nuevo especial... ...yo creo que si realmente... ...uno quiere saber sobre la historia de una banda todo sobre la historia de Queen, o de Freddie Mercury en particular no hay nada mejor que ver documentales documentales, libros, vean biografías voy a recomendar tres documentales para que la gente recomiendo, vea recomiendo. Si, si realmente le interesa conocer sobre la historia de Queen el primer, eh, la primera recomendación va a ser el documental Days of Our Lives, Sí, Lives del año 2011 de la BBC es un documental de dos horas creo, dura casi donde ahí se cuenta cronológicamente La historia de Queen Desde los comienzos hasta el final En 1991 En realidad hasta la muerte de Freddy Pero después te muestra un poco más Sobre lo que hizo Queen después de, de la muerte de Freddy eh, Y ahí hay Bastante bastante Material y, y todo esto Que la banda quiso mostrar Que hasta en su momento quizás no quisieron mostrar Que fueron hasta las, sí. las discusiones Y todo eso que hubo en la época del 82, del 84 Es bastante completo ese documental Así que es bastante recomendable Después tenés el documental De un Tall story Que es sobre la vida de Freddie Mercury También un documental largo eh, De dos horas Donde también tenés gente hablando Tenés a Mary Austin Una de las pocas veces que la vimos hablar sobre Freddie mm. Tenemos también a Bueno, a los integrantes de la banda a Brian May, a Roger Taylor al, ...al novio de Freddy... ...como llamaba... ...siempre me olvido el nombre... ...Jim Hatton... Jim Hatton. ¿En qué se murió Jim Hatton? En el... Dos, ...2004 fue por ahí... ...2004, 2006 me parece... Eh, ...ese documental también es bastante completito... Sobre, ...sobre la historia de Freddy... ...desde su nacimiento en San Cibar. ...y después tenés... ...The Great Pretender... ...que es un documental sobre la carrera solista de Freddy... ...que abarca todo lo que fue... ...Mr. Bad y Barcelona y todos sus, sus simples que iba sacando en el medio eh, así que esos tres documentales tenés completita toda la historia de Queen en poquito más de 4 o 5 horas bueno y ahí está bien contado ahí está bien contado porque, porque es, la, es la historia verídica es la realidad es lo que la pasó la realidad no, no no hay que hacerlo no hay que hacer las cosas como para ganar un Oscar esto es simplemente revisionismo histórico así que con eso van a poder más o menos Saber bien la historia de Queen y de Freddie Así que hasta aquí hemos llegado. Sí. Este primer Qué mal que lo episodio sobre las biopics de estrellas de rock. Esta además es la única que vi. Yo dije, bueno, esta creo que era buena. Porque la recordaba como más o menos. Y como vos decís, a todo el mundo le gusta. Y dije, bueno. ¿La Rocketman no la viste todavía? No la vi todavía. Ah Yo pensé que la habías visto. No. Yo la vi en el cine no en ese vi. momento. Ahora tengo que volver a verla. Eh, Lo que sí estamos seguros es que esta no va a ser la peor película de todas No ya Porque bueno, nosotros somos in... Vos sos fan de Queen Pero algo que los dos somos Y sí somos muy, pero muy fans Muy locos Somos de Bowie Somos dos enfermos de Bowie Hay que decir que eh, este episodio Y el episodio Stardust Va sí. a estar atravesado justamente por el fanatismo claro. O sea, nosotros hablamos de las películas Pero también Lamentablemente, tenemos que hablar sobre Sobre la historia real de tanto de Queen o de David Bowie, porque es lo que nos gusta, porque es lo que sabemos. Entonces, ponemos nuestro ojo clínico también claro. en esas cuestiones. Ya, ya veo que la de Rocketman a mí me encanta, pero porque. Claro, quizás Rocketman o Elvis pueden jugar con. Justamente claro, con estas. Si con, con la realidad. Pueden jugar con la realidad o la fantasía, o estas escenas inchequeables, entre comillas, como decís sí. vos. Y nosotros no lo vamos a saber porque en realidad no estamos muy metidos en, en la historia de Elton John o de Elvis Presley. Che, como buena película de Elvis Presley. Me gustó mucho. Así era, que era todo falso, ¿viste? Estaba todo basado en un libro que escribió un tipo una vez. No, bueno, pero ten, es, tengo escuché algunas. Escuché que la, la, la peli de Mario Monroe que salió ahora, ¿viste? Con Ana de Armas. Sí, está basada en un libro que escribieron de ella, ¿no? En la vida. Y había como críticas malas por eso. Sí, es que hay muchas... Creo que... No sé si la película de Elvis también está basada en un libro. Pero en realidad es, suele ser a veces un libro que es una biografía, ¿no? O sea, mm. después si la, bio, la biografía es autorizada o no autorizada es otra cosa. Pero casi siempre los las biografías suelen estar basadas en un libro biográfico. Porque justamente de a, eso es lo que usan para armar el guión o, o la historia en sí. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado vamos a retomar, vamos a volver para un episodio que quizás, como dije anteriormente, no va a estar atravesado por, por nuestra, nuestra crítica sobre el fanatismo. Ya sí, que buena película la de Elton John. <ríe> Así que el próximo episodio va a ser Rocketman, la vida de Elton John, que está dirigida por. no recuerdo el nombre de algo, Fletcher. No tengo idea. David, David Fletcher, creo que es. Que es eh, el que fue a reemplazar a Brian Singer cuando se fue de <ríe> Bohemian Rhapsody. O sea que esta película es tres cuartos Brian Singer, un cuarto mm. este Fletcher, que es el director de, de Rocket. Así que. nada, volveremos dentro de una semana para hablar de esa película. Con suerte con una PRI buena. Esperemos. Disfrutable. Yo tengo mis recaudos para hablar de esa película, pero todavía falta tu experiencia. Está bien, está bien. Tengo cosas buenas y cosas malas para decir de la película. Pero al menos con Rocketman, sin haberla visto, podemos decir que estuvo el tipo ahí. Elton, sí, ah, el sí. tío, la tía Elton, la tía Elton. Lo amamos al el tío Elton. Así que. O sea, no le metieron ningún muerto eh, en ningún lado. No, bueno, él se pone sus propios muertos. Por eso digo yo. <risa> Eh, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharnos. Hasta siempre a través del podcast.